0: Estás escuchando Bastardo Sin Podcast, tu espacio favorito, tu espacio regalón de cine y series. Y el día de hoy hablamos de Sound of Metal, pero antes aprovechamos de avisar, hablamos un par de noticias, un par de detallitos antes de hablar de la película. Así que si quieres, sáltese, sáltese toda esta parte hasta el minuto 30 más o menos y ahí ya estamos hablando de Sound of Metal. Partimos sin spoilers, después nos fuimos de lleno con spoilers y escuchamos cómo a Diego se le llena el cocoro de emoción hablando de esta maravillosa película. ¿Cierto, don Diego?
1: Cierto, les vamos a llenar el corazón de spoilers que los van a hacer llorar. Los traemos aquí sí. porque nos gusta hacerlos sentir mal. No, la verdad es que no. Sí. Eh, nos pondremos un poco, me pondré un poco sentimental en esta película. Hablando de esta película, <risa> perdón. Pero antes vamos a echar un poquito de desmadre con las bastardas rápidas. Las rapidinas bastardas. Las... Pastas rápidas.
0: <risa> todavía, tiene todavía, el nombre, no, pero... todavía no
1: encontramos el nombre, pero... <risa> prometemos que trabajaremos ya en ello.
0: Sí, por supuesto. Así que espero que disfruten este capítulo. Capítulo número 19. Sound of
1: Metal. Nos vamos a poner sentimentales. Sentimental.
0: Ahí va. Que lo disfruten. Bienvenidos a Bastardos sin Podcast, el lugar donde les comentaremos lo que hemos visto en la semana y sean series, películas, algún web show, video de YouTube, lo que sea eh, Soy Nico Álvarez y el día de hoy estoy junto a Diego Miradolvay ¿Cómo está, qué onda, don Diego? Qué onda?
1: Muy bien, gracias El querido Nico Álvarez, eh, Álvarez Se andaba dando la buena vida en la playa y nos dejó todos varados en la arena esperando un episodio sí. de la semana pasada
0: Mm. Sí, lo, lo siento por eso Pero necesitaba bien. desestresarme bien, Con todas las medidas no sé. sanitarias
1: Ah, muy bien muy Bien bien, bien, bien sí. tenemos la frase en México de Me dejaste como novia de pueblo Vestida y alborotada Ahí quedaste
0: Sí, y quedaste en el dejaste. muelle de San Blas me Esperándome <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Me quedé como Ahí en la arena En la arena me Ha quedado mi barca <risa> oh. Sola <¿Dónde> estás? <risa>
0: No, okay. bien, bien eh, Aproveché de tomarme una semanita para Justo mi hermano vive, vive En una zona costera Así que aproveché de irme a encerrar De una casa a otra, básicamente
1: <risa> Pero con vista La al mar La
0: diferencia es que tiene vista al mar Con vista <risa> al mar, claro Así que no fue gran cambio, la verdad, pero, pero fue agradable porque bueno, ya llevaba un año encerrado, literalmente. Creo que lo único que salía era el supermercado y que me quedaba una cuadra. <risa> Así que ya era necesario por salud mental y por, por todo lo que ha pasado en este tiempo despejar un poco la mente. Si no, me iba a volver loco. Así sí, que, hace falta, no, hace bien.
1: falta. Pero también este podcast, sí. eso, se trata de volverse locos.
0: Sí, volverse loco. Y vaya que nos volvimos locos. Y tenemos Vaya, hartas no cositas así. simpáticas esta semana sí. Esta semana estuvo bastante concurrida la verdad Fue eh, un bombardeo
1: completo de información Un bombardeo completo de buenas noticias, de malas noticias, de noticias what the fuck Estuvo, sí. estuvo bastante sí. bien
0: Con capítulos de chingeki que ya nos acercan al final chingeki no, no Kyojin no. Yo no veo Shingeki Vaya a verla, vaya a verla, está muy buena. Es que vi la primera <risa>
1: temporada y fue como... Pues está bien la historia, pero la animación me molesta mucho, no me gusta. Y cuando empezó la segunda temporada dije, puta no, no puedo seguir viendo esto. Yo soy así. Y se me hizo súper lenta. Todos me dicen que estoy loco, pero ya la veré en, en, cuando
0: Mira, la pasen. No, <risa> no, no te culpo en todo caso porque a mí me pasa lo mismo con algunas animaciones. Si la animación o los dibujos no me... Y con los cómics también no, Si no me convencen, ya no lo voy a ver A menos que esté ultra recomendado Y me esfuerce a hacerlo De lo contrario, olvídate no Es un ¿Sabes? deal inmenso
1: <risa> ¿Sabes cómo me pasa eso? Con ¿Mm? las series en 3D no, ah, me gusta Buda, ver, sí. no me gusta ver animación en 3D las No sé, no me gustan Por eso no he visto las series de Star Wars Por el simple hecho de que están en 3D No me gusta esa animación y creo que la animación que me molesta todavía más es el 2D con textura 3D en los fondos. Como la mayoría de los animes que saca Netflix, no he visto ninguno por eso mismo. No me gusta cómo se ven.
0: Sí, de pronto igual se forma un poco de textura plástica en esas animaciones. No, no sé. Mira, de pronto... Es como los videojuegos también, uno no sé, pues, salen desarrolladores indie con historias increíbles, pero la herramienta para desarrollar el juego es un 16 bits o un 8 bits, qué sé yo, que de uh -huh. pronto puede ser como, ah, se ve como la mierda, no viene con gráficos increíbles, qué sé yo. Pero te estoy perdiendo una historia igual buena. Exacto, Entonces, ahí, no soy tan, como...
1: ahí no soy tan... Es como,
0: es como haberte perdido el Final Fantasy VII porque los, los personajes parecían cualquier cosa menos persona.
1: Exacto, polígonos ah, ah, polígonos ah. con los pelos parados. Pero es a lo que voy, me, me sí. pasa todo lo contrario en el caso de los videojuegos. Un videojuego, no me mole, a mí no me importa tanto las gráficas, sino la mecánica. Si la mecánica no me atrapa o la historia está muy aburrida, la verdad es que no lo sigo. Tuve ese problema sí. con... Y justo creo que vamos a hablar un poco de ello. Con The Last of Us. The Last of Us 1 lo jugué un poco. me Sé toda la historia, lo jugué un poco, me sé la historia y me gustó. The Last of Us 2... Eh, ¿ese No sé, no hay peros. The Last of Us 2, las mecánicas se me hacen increíbles y todo. Pero la historia se me hizo un nabo. Entonces...
0: Uh, Ay, ahí vamos a tener no. <risa> Tenemos todavía eh, Estamos esperando el comentario de la Eve Respecto a The Last of Us 2 Eve, el, ¿sí el estás comentario en profundidad
1: Si <risa> ¿Sí estás oyendo esto Evelyn Discúlpame eh, The Last of Us 2 no fue de mi agrado Entiendo Ya, ya escuchaste todo lo que dije Tengo, Ese es mi punto <risa> Pero por favor no me odies
0: Sí, es que sabéis que Generó demasiada discrepancia ese juego Yo no lo he jugado, así que no, no opino mayormente Toda la, la información que tengo Es de gente que lo ha jugado Me da demasiada paja eh, Ver gente jugándolo Así que no lo haré Eventualmente lo jugaré y tendré mi propia opinión Pero
1: Tenemos eh, que jugarlo por mismo. una simple razón Mande el Frente Pedro Pascal será representado en esta ocasión el frente, Pedro, el frente Patriótico Pedro Pascal va a estar representando todo lo que tenga que ver con Last of Us de ahora en adelante
0: oye sí. De hecho, más, eso, es por parte, favor. eso es parte eso es parte de las Bastard News las como, como quieren llamarle
1: rápido Bastardín
0: el rapidín Bastardín oye ese sí, es bueno es ¿eh? parte de las noticias del día de hoy el rapidín Bastardín porque ahora que lo mencionas tenemos novedades bueno, ya lo vieron probablemente, estamos actualizando tratando de actualizar a través de nuestras redes sociales con noticias y cositas así que lo invitamos a darle like y participar activamente de esta bella comunidad que de a poco se va formando eh, gracias a la gente que escribe de vez en cuando eh, o deja su, sus comentarios, sus likes de verdad eso nos ayuda mucho a seguir haciendo esto como que ese empujoncito de pues dale, vamos, eso Así bueno, que vela, gracias vela. Hágale Pero a ver, cuéntanos, y... cuéntanos Sí, y sin darle más vueltas Tenemos la noticia de que Pedro Pascal Será Joel Para la adaptación de The Last of Us 2 Y esta pequeña Bella Ramsey Que salía en Game of Thrones Como, hoy olvidé el nombre de su personaje en Game of Thrones Pero básicamente era la reina pequeña Que sale al final, a los finales de temporada eh, ella va a ser Ellie
1: Sí, es lo que yo pregunté La verdad es que tampoco soy fanático de Last of Us Perdón Evelyn, si estás oyendo esto <risa> eh, No sé si tú lo seas Pero hoy tengo la suerte de que tal vez sí lo seas
0: Sí, del 1 sí del como te digo, el 2 no lo he jugado, No, así pero no sé. de, Last of, de pero... Game of Thrones, perdón Ah, no, Game of Thrones uh, Es divertida
1: Aunque okay, yo tampoco soy fan de Game of Thrones pero, y sí pregunté quién es Bella Ramsey, ¿no? Y si sí me dijeron, no, es el mejor personaje de Game of Thrones. Y quien sabe que dije, ok, sí. Ya,
0: entiendo, tiene, tiene el hype de eso. Básicamente, su lado. es una niña que se hace cargo de una de las familias que están dentro de todo este drama de castillo y palacios y. da
1: una niña digamos, Trump, con un cargo político grande y una grande. niña
0: enana así con un cargo político grande y es ah. chutona así como que pone la chota en la mesa es como ah, aprendan Piñera y
1: Andrés Manuel
0: sí 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 Par de y... culiados. ahí tenéis liderazgo y ni siquiera habiendo pasado a la secundaria Vaya. <risa> bueno, también dudo
1: que acá ellos hayan terminado la secundaria, pero no nos vamos a meter en esos conflictos.
0: <risa> la, pagaron, la, pagaron. la
1: pagaron, la pagaron, Fíjate que me habían dicho que esta adaptación la iba a dirigir el director de Chernobyl. Sí,
0: sin embargo sí, 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 Se salió. Sí. What? No sabía. Yo ya ahí me ahí ya me pillaste. yo hasta el momento sabía que ir más sin seguía ahí. No. No, eh, hay noticias no, de que se salió
1: Porque no. antes de que anunciaran a Pedro Pascal Había otra persona que estaba eh, Rumoreada para ser Joel Que es nuestro querido Mahershala Ali Ganador del Oscar Un actor pff, Que bueno, entre él y Pedro Pascal pues, La verdad no pido nada, ¿verdad? Me pueden uh -huh. abrazar entre los dos Y decirme que todo está bien eh, <risa> pero gran, él actor, quería, gran actor Exacto, él quería Mahershala Ali Y HBO le dijo No mira, pero Pedro Pascal, Mandalorian No, pero es que yo quiero Mahershala Pedrito, el mando Se queda, y dijo está bien Se queda Pedro, oh, yo me voy Y se fue
0: pues Pusiste a mi corazón en En un lugar complicado Porque Yo amé mucho Chernobyl Y Y me es difícil elegir Pedrito o director.
1: Debo, debo ser sincero, no, he vi, no vi Chernobyl, me dicen que es muy buena. <coughs> Lo único que conozco Chernobyl es un meme de los Simpsons. Cuando están en el jurado y le ponen el audio del, de la competencia de, de la maqueta de la planta nuclear.
0: Ah, y le puse estas aletitas porque me pareció bonito.
1: <risas> ¡Que te calles!
0: No puta, yo quiero mucho a Pedrito Todos lo saben todos Pedrito es un gran Pedro. valor Pero Pero todos saben también De que también depende de un buen director El hacer esto Ahora, no sé ¿Quién quién entonces va a dirigir ahora esto? O sea, ah, no lo tal sabemos, vez ¿Alguien pero... mejor? No lo sé Pero Yo ya jugué unas bromitas dude, por
1: ahí Ya le dije Tengo ya. una amiga que es súper fan de esta saga Y le dije, ya viste que las va a dirigir Paul W.S. Anderson, que dirigió las de Resident Evil. se me desmaya!
0: Ay, No. <ríe> no debía ser no. eso. No.
1: <ríe> y Mila no, Jovovich favor, no. va a ser la mamá clon de Ellie. No <ríe>
0: oh. es cierto. ¿Es que esos dos deberían dejar fake de new, trabajar juntos. Fake new. <ríe> no, gracias. No, deberían dejar de trabajar juntos esos dos. La están cagando cada vez más.
1: son, son marido y mujer, entonces creo que
0: Sí, pero ¿Qué importa eso?
1: Es como la película de Monster Hunter. Ni siquiera sabía que ya había salido.
0: No, me salió y los fanáticos la odiaron. Yo justo estaba en un grupo de juegos de Monster Hunter estaba jugando el Monster Hunter World uh -huh. y, y, y los fanáticos la odiaron. La odiaron. O sea, por lo general los fanáticos de los juegos siempre son bastante hater con las adaptaciones que salen. Claro, eh, si no sé. hay que tomarlo mucho en cuenta porque son una manga idiotas. Pero... Eh, igual la película era muy mala Aquí me doy mis era palmaditas en la
1: espalda Y te digo, sí, yo lo sé Mi tesis habla de ello
0: <risa> encuéntrela en www. Encuéntrela en el sistema
1: escolar De la Universidad Nacional Autónoma de México
0: <risa> No, pero puta oh, me, me cagaste la noticia
1: Perdón, perdón, perdón oh, pues, no, no. Bastardas y rápidas, ¿no?
0: Sí, me pegó rápido Y de forma bien bastarda la verdad <risa> <risa> okay, No, okay. pero bien vamos, vamos a ver quién va a ser asignado Le vamos a estar contando apenas sepamos Quién va a ser el nuevo director De esta adaptación de The Last of Us Pero al menos el cast Nos quién tiene contentos no va a ser?
1: ¿Sabes quién, ¿quién no, no va, a ser? va a estar en The Last of Us? Y tal vez ¿Mm? en ningún proyecto En mucho tiempo ¿Quién? La señorita Gina Carano eh, ¿viste cómo ah, cambió el vamos? tema? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
0: ¡Pum! ¡Perra!
1: Oh. <risa> ¿Y sabes quién no va a estar? Gina Carano.
0: Ay, Gina Carano. No, pero mira, Gina Carano lo ¿Cómo no lo vio venir?
1: Es ¿Cómo? que lo vio venir, pero ella dijo Chéquenle. ¿Por qué no hizo
0: la gran Por qué no hizo la gran Chris Pratt callarse? Calla, no callarse a través de redes sociales. Si
1: hubiera preferido mil veces que despidieran a Chris Pratt, odio a Chris Pratt, lo odio desde Parks and Recreation.
0: A mí me cayó bien ahí, pero llegó un punto en que lo encontré demasiado estúpido. Ya es demasiado sentido. estúpido
1: cuando lo conoces como persona y la, la, la pareja... que... Ajá.
0: Es que la, la pareja que formó con Aubrey Plaza era, era bacana al es principio. Aubrey Plaza, pero lo que te toque lo hace oro. Sí, pero después ya empezó a ser insoportable. Porque ya no tenía sentido O sea, yo entiendo que hay series que estupidizan personajes Para hacerlo cómico y sin sentido Pero llegó un punto en que era ya Basta, basta, ya no quiero más de esto <ríe> Deme más Ron Swanson
1: <ríe> Deme más Bacon
0: uh, Sí Pero um, Sí, de, bueno para <ríe> Un poco de contexto esto es Como tirar ideas al aire ¡Woo! <ríe> Eh, también lo informamos a través de redes sociales pero lo repasamos acá, Lucasfilm despidió a Gina Carano, la actriz que interpretaba a Cara Dune en The Mandalorian eh, porque desde hace un tiempo ya viene arrastrando varios comentarios eh, full enfocado en sus posturas políticas, y más allá de las posturas políticas, en su visión de mundo, que es bastante... Racista. Eh, transfóbica. entre otras cosillas. Y lo que terminó por rebalsar el vaso. es que en un ratch. porque estas personas tienen como rach de publicar cosas como. referente a la presión que sufren. Es como esa persona que de pronto. Una noche que sabes que está Depre empieza a publicar puras frases inspiracionales y de motivación. Aquí es lo mismo, pero enfocada... Hoy me atacan por ser republicana. Eh, empezó a publicar cosas relacionadas a los ataques que ha sufrido por ser republicana. En general los ataques que han recibido los republicanos. Que al final van a vencer y no sé qué. Y bla, bla, bla. Que la verdad está en ellos, etc. Y la guinda de la torta terminó siendo que... Eh, comparó la dura lucha que sufren los pobres
1: republicanos con el holocausto judío con el holocausto judío, Oye, el holocausto judío. Perdón, me quiero ¿cómo dijiste? ¿la guinda en el pastel?
0: sí Okay. La guinda de la torta, no sé La guinda
1: de la torta, ok La guinda ah, de la torta es el bueno. equivalente a la cereza en el pastel Perfecto, solo quería sí. <risa> Quería aclarar Nosotros eso al, antes de
0: al pastel le decimos torta Sí, exacto. ¿Me Entiende que usted a los sándwiches Les dicen tortas y
1: Ese es otro <risa> tema Porque es delicado y nos puede expulsar Disney, tú sabes <risa>
0: sí. temas
1: Es que además lo del Lo que pasó con Gina fue que hasta hace poco me enteré que de entre las 4827, 42 cláusulas que pone Disney en sus contratos, uh -huh. uno de ellos específicamente, no sé cuál específicamente, no sé ni siquiera cerca cuál, <risa> te <risa> dice, pero específicamente soy mamón, ¿eh? te dice que al ser un actor, una personalidad bajo el nombre de Disney tienes absolutamente prohibido entrar en... Polémicas Y déjate nada más de las polémicas Hacer mención a la segunda guerra mundial En algún tipo de Fuera de contexto Y ahora Hacer una comparativa de Un partido político mezclar
0: política con Ajá. uno de los hechos más terribles De la historia más del mundo. De
1: la historia mundial sí fue como de mm. amiga Se te advirtió Ya tenías varios strikes sí. Incluso es curioso porque. Ya sabíamos que ya tenía varios strikes. Y un día antes. Había salido la noticia. Incluso en Comic Book News. Que es una de nuestras fuentes más confiables. Donde ellos. Decían. Que Gina Carano ya había. Hecho las pases con Disney. Ese mismo no. día habían hecho las pases. Así de ya mira ya me voy a calmar. Eh, viene lo de. Re <risa> Re Rebels of the Republic. Eh, viene la serie sí, esta. Igual y te hacemos un spin-off de Cara Dune y ok, perfecto. Y al otro día se le ocurrió subir esto, que Gina dijo, lo voy a borrar y nadie lo va a ver, y nadie se va a acordar, y oh sorpresa. Le pasó lo mismo Pantallazo, que a cierto actor amiga. de doblaje, español,
0: español con la misma, que dijo que iba la misma a ser. compañía,
1: y bueno, pues Gina está... Estaba ella salió a decir que estaba muy feliz de que se liberó de la opresión de nuestro rato Miguel y que Daily, Daily Newswire la está apoyando para hacer una película. Daily Newswire es un medio gringo completamente republicano que le va a dar dinero a ella para que filme, dirija, protagonice su propia película. Entonces,
0: mira, de todas formas, yo creo que en este momento eh, esto no va a ser lo Mucha gente decía que con esto Gina Carano enterró su carrera y todo eso. Eh, yo creo que no. no. Yo creo que no va a ser la última vez que vamos a escuchar de Gina Carano porque. ya sabemos que Estados Unidos está completamente dividido, así que hay público para todo. Y efectivamente va a haber gente que le va a dar presupuesto. Y así que la vamos a seguir viendo en varios proyectos. Tal vez sí. no. no proyectos de Disney pero sí va a aparecer en otras partes ahora insisto, se tuvo que por último ya, si ella piensa eso, es cosa de ella pero eh, ¿por qué no hizo la gran Chris Pratt? A Chris Pratt todavía no lo cancelan porque no publica cosas, pero perfectamente ha salido con fotos en eh, fotos de paparazzi con poleras de supremacismo, de supremacismo blanco exacto y ahí está Ahí está? ahí está haciendo el rostro De una de, una de las películas más importantes De, de, de las Marvel De Marvel. exacto ¿Sí? Y Qué ahí triste. está, como si nada
1: Dios, como odio no. Chris Pratt Creo que Chris Pratt está solo debajo De dos personas Es que es un detalle Adam Sandler no lo odio Odio sus películas Sí, a mí Pero mí si no lo odio sí, me... Pero si hay alguien que odio así de que si lo veo lo quiero golpear es Russell Brandt. ¿Conoces a Russell Brandt?
0: Sé quién es, pero no he visto tanto contenido de él como para decir que lo odie.
1: <ríe> yo lo odio, o sea, su cara me dice, rómpeme la madre.
0: <ríe> yo odio a Will Ferrell. A él, a él lo odio. A
1: mí me agrada a Will Ferrell, pero dejó de ser lo, lo que me agradaba hace muchos años de él. Perdió
0: mucho. Sí, yo creo que lo único que le rescato es Mugatu. <ríe> Lamentablemente, lo único que le rescato es Mugatu porque era como el personaje cómico que sentía que en verdad me funcionaba bien y que aportaba como un secundario, pero más, y villano al mismo tiempo.
1: Y villano, exacto. Eh,
0: pero más allá de eso, es como eh, el resto de películas ya sentía que era algo muy forzado. porque De hecho, me agrada más su entrevista cuando lo comparan con el baterista Red Hot Chili Peppers. Creo que eso me parece más gracioso que, que él mismo. Que a él actuando, sí.
1: Eh, muy bien, vamos a cambiar de. Uh, hablando de comedia. Bueno, y, otra,
0: y hablando de comedia, tenemos también una triste noticia. Porque dijimos que había noticias sí, tristes. Sí, sí. Luisina Carena no es triste. Ella,
1: Ella se para mí gustó. personalmente,
0: sí. Y Mandalorian, para mí, ya terminó. Exacto. Ahí. Si en la tercera temporada me hacen algo nuevo donde vuelva a interesarme por qué va a pasar con Mando, genial. Pero para mí. Es un buen final la segunda temporada. Acuérdete, Lo voy a dejar hasta. ahí van a aplicar la de Pucci.
1: Oh mira, ¿Sí? extra mira, Carradón tiene algo que decirnos. Sí, Simón sí, no, a no la cacariza Listo. Eh, me voy. Keran me necesita. Nota. Carradón murió explotó. su X-wing. El, el X-wing de Karadon explotó al entrar a la, a la hipervelocidad.
0: Y ya está. Es una gran forma de poder despedir a un personaje La gran puchi
1: <risa> de si,
0: si de pronto se encuentra escribiendo un guión Y no sabe cómo sacar un personaje de una forma coherente La gran puchi Siempre funciona Sobre todo si su, si su público odia el personaje
1: <risa> Yo no, no lo odié ni, ni le van a decir mucho. que no Me gustaba muchísimo el personaje de Mira, actuaba
0: como, actuaba como la mierda Pero funcionaba Porque tampoco el personaje requería De grandes facetas actorales, La verdad Exacto eh, Apoyaba y estaba bien, así que. Y aparte, ahora, cómo va a continuar la historia y hacia dónde puede llegar perfectamente, me puede encontrar una historia sin Caradún y va a dar lo mismo. Así que. Exacto. Y como da vuelta a las vidas en Hollywood, de pronto, en cinco años más, olvidamos que Caradún hizo eso y vuelve Gina Carano. <ríe> andas a saber andas tú. Pero bueno, como decíamos, también hay malas noticias porque se anunció oficialmente. Y no por cancelación de la cadena, sino que se anunció de que el episodio 153 de Brooklyn Nine Nine va a ser el final.
1: No
0: <ríe> No, pero. Pero sabéis right que por un lado igual. Igual me, me, me deja satisfecho. Me gusta cuando las series terminan cuando tienen que terminar. En, el punto Se van más. en
1: su momento de gloria, ¿no?
0: Que alguien que lo hizo así, de hecho, fue Alex Hirsch cuando hizo Gravity Falls. Creo que hizo una serie perfecta de perfecta animación y la terminó cuando tenía que terminarla. Al parecer le ofrecieron continuarla, pero él dijo, no, esta serie dura de acá a acá y ese es el fin. Y lo hizo con Disney, entonces lo cual es más apreciable todavía. Ese tipo supo negociar, supo controlar al ratón, lo agarró y lo hizo su perra. Y hizo una serie maravillosa. Y siento que Brooklyn también hizo algo similar. Eh, sal se salvó de una cancelación, cambió de emisora, logró sobrevivir, logró mantenerse con el humor que de pronto puede ser difícil cambiando de lugar. Pero pero ya se nos despide Don Jake y compañía. Sí. Así que lo, no.
1: Lo que yo pienso es que Brooklyn Nine-Nine es una serie que va a envejecer bien. Quiero creer que va a envejecer bien.
0: Es que los tópicos que toman... Mira, por ejemplo, me pasó que hace un tiempo estaba escuchando que estaban cancelando al papá de Malcolm, a Hal. Uh -huh. Y, sí, lo y yo ahora estoy viendo Malcolm. Se, uh -huh. se transformó en mi serie de, de almuerzo y de cena
1: <risa>
0: y, y claro, hay varios chistes en general No solamente Hal, yo creo que la serie en general Si nos ponemos imbéciles, la serie en general es cancelable Porque tiene humor de la época O sea, se reían de cosas que ahora serían incorrectas Que ahora es difícil bromear de ellas sin que te digan algo eh, Oían chistes que derechamente pecaban de ignorancia Uh -huh. eh, y eran los tiempos que corrían Entonces de alguna forma igual No sé si culparlo tanto por ese lado entonces, Pero anda a explicarle tú A una multitud iracunda en Twitter <ríe> eh, Imposible Pero pero analizando Brooklyn Creo que no le pasa eso O sea, tendríamos que volvernos muy estúpidos Para tratar de cancelar algo de Brooklyn Porque por el contrario Creo que Brooklyn aborda esos problemas y, y lo identifica Y los trabaja y te los muestra Y si algún personaje Es políticamente incorrecto No es políticamente incorrecto para hacer Sentir mal a alguien, sino que eh, El resto de los personajes De alguna forma te, te lo apuntan y dicen Oye, eso no es, eso no está bien Exacto, eh, Entonces, sí. No mm -hmm. hay forma de poder cancelarla de alguna manera De hecho me gustó mucho los temas que abordó Eh... Desde el acoso en el trabajo El abuso hacia las mujeres eh, La discriminación Y los arrestos injustificados Hacia los negros eh, bueno, anda, La comunidad tiene, LGBT La comunidad LGBT ¿tienes? Sí, entonces Creo que tiene de todo Tiene, <risa>
1: tiene bastante de todo la serie. Eh. Pero sabes que no tiene eh. esa serie ¿Mm? Y es por algo que Me sentí yo muy mal y me siento Bueno ya, va a acabar, tiene razón ser ya no tiene a Chelsea, a Peretti.
0: Pero no había vuelto.
1: No sé si volvió. Yo la verdad me quedé en la cuarta temporada. Me encanta la serie. Pero de pronto le perdí el hilo. Quiero continuarla. Pero yo me enteré que ya salió. Se salió del caso. Yo me quedé y al final mí, de la sexta. A mí se me rompió el corazón completamente. Porque era con el personaje que más me identifiqué. Física como emocional y mentalmente.
0: Gina knows best.
1: Gina knows best.
0: Y sabía. Pues. Bueno, Exacto. eso era lo mejor de todo. que A mí en un momento como que la odiaba y después veía que llegaba a la conclusión y ya llegó a un punto y dije, no, no la puedo odiar. Si siempre tiene la razón, si en verdad... Ya Gina va a salir con algo con lo que nos va a sorprender y va a demostrar que en verdad es la más, más badass de, toda la, de todo el precinto. Así que, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Sí. <risa> y por último. Por último. Pero no menos importante, y aquí quiero que usted se explaye porque yo no entiendo ni pío. Eh, habemos trailer de Justice League Snyder Cat. para lo cual, cuando, cuando salió el Super Bowl, eh, uh -huh. mostrando imágenes de esto con música de Aleluya... A mí, fue, ¡ay, qué paja! ¡Qué horrible! <risa> ¿Por qué le dan tanta bola a esta mierda? Pero, pero, ¿pero? Viendo el nuevo trailer, sin esa canción. ¿Qué, uh -huh. qué paja esa canción? Aparte ya la habían repetido. <risa> la la habían, mira, mira, la canción de Shrek. Sí, y, no, y ya me habían mostrado ese puto trailer, o, o ya habían usado esa canción en el trailer cuando dijeron que iba a salir el Snyder Cut. Entonces, uh -huh. repetirla de nuevo en el Super Bowl, como ya, basta. Ahí salió mi viejo gruñón puteando una nube. Sí, fue eh. fue
1: en cuestión de que les bajaron el tráiler. A Warner la ¿Sí? discera le bajó el tráiler por ¿Ya? la música, entonces tuvieron que arreglar eso y lo resubieron.
0: <risa> Puta Warner por la mierda.
1: Y seguro la música era yes. de Warner Music, entonces como que...
0: You had one job. <risa> nada pero, pero bien igual, o sea, ahora salió el nuevo tráiler de Justice League y definitivamente se ve una película completamente diferente. Sí, estoy, es una estoy película distinta. Uh -huh. Yo igual. Sí. Yo igual. ¿Qué nos puede contar sobre eso, señor fanático de DC?
1: Pues mire, lo que, vi en el lo que se logra apreciar en el tráiler <risa> es como dices, <risa> es una película distinta. Se ven escenas que no habíamos visto, se ven unas cuantas que ya sabíamos... Se ven cosas que sabemos cómo van a pasar más o menos... ...por las filtraciones... ...porque... ...Josh Whedon las dejo un poco... ...cosas así... ...pero... ...lo que llama más mi atención es el inicio del tráiler... ...donde te muestran a... ...te remontan a Batman contra Superman... ...justo el momento en el que Superman muere... ...atravesado por la lanza... Uh -huh. ...y el grito se expande por todo el mundo... ...se expande un grito y se corta la escena en negros y te, repone, te vuelven a poner el audio de la última escena, de las últimas escenas de Batman contra Superman, donde el ex-lutor dice que la campana ya sonó, el dios ha muerto y ahora ellos vendrán desde las estrellas. Lo que pasa con el grito de Superman es que fue lo que reactiva las Mother Boxes, que es por... Todo, es, es el tesseracto en este mundo por el que se arma todo el desmadre. <ríe> y obviamente la de la mente, llega la. Llega esta noticia a Apocalypse donde se encuentra Steppenwolf, la nuestra querida abuela. Se me olvidó el nombre, es la abuela. Granny. Ah, se me fue, justo se me fue. La señora. Está solo en esta. <ríe> es, <ríe> Darkseid. Y el otro tipo que también se me fue el nombre Carajo Bueno, el chiste Es que esta película va a tener una duración de 4 horas Porque oh, Sí, sí, sí De hecho, está curioso Porque dicen que hay un intermedio de 10 minutos Zack Snyder metió un intermedio en su película Para ir al baño Va a salir Batman Con sus palomitas y su refresco Y vamos a la fuente Vamos a la fuente
0: Va a estar igual como el intermedio que tiene eh, Kumpao. Ah,
1: claro. Oh, es el momento del Break. Ay, yo quiero oh, yo, yo,
0: Sí, uh, yo bebo mi refresco de soda.
1: Tal vez me traigas unos chocolates y sí, unos I besos. Caramelos. Mi nombre es Betty. Yo la vi muy pequeño y la vi en español y me da mucha risa. ¿no? Mi nombre es Betty. Betty. Mm. Un día hay que hablar de ese tipo de películas. Estaría bien, eh.
0: Deberíamos hacer un especial de Kung Pao Y hablar Pao. un día de Kung Pao Y lo maravillosa que es Kung Pao. Así de simple <risa> bueno, Es sí, que sí, ni sí. siquiera es como Ni siquiera es de, eso, de las películas tan malas que es buena No, esta película es muy buena porque es muy buena Esta ¿Qué?
1: película es buena porque es buena Porque porque es buena porque en el idioma que la veas cállate. es buena Sí, o sea, es increíble sí. <risa> 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 ¡I'm coming! <risa> Ay Dios, tengo que verla Tiene años
0: que no la veo ¿Sí? ¡Wii, wii! La necesito
1: <risa> Ok, volviendo oh, no. a Zack Snyder ¡Wii, wii, wii!
0: <risa>
1: eh, La película va a tener un intermedio Dura cuatro horas Sabemos que vienen personajes nuevos Que estaban planteados desde uh -huh. el principio Martian Man Hunter eh, Va a estar Furias. Joker Va a estar Joker, va eh, a estar Linterna Verde. De hecho, el Joker ya tuvimos un primer vistazo a nuestro hermoso oh, Jared Leto.
0: ¿Linterna Verde?
1: Sí, también supongo que van a inventar Linterna Verde. Mm,
0: eh, aún, nice.
1: no, aún no lo muestran en el tráiler, pero sabemos que van a estar. Claro. Y vemos a nuestro hermoso Jared Leto como un Joker eh, perdido en, una, en un futuro distópico. Él, yo, él lo llama una sociedad, dándole vida al meme. <risa> Vivimos. Y vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad en la que exigimos el Snyder Cut, pero la vamos a tener que ver pirata. Porque Warner no nos soltó la plataforma para verla a tiempo.
0: De hecho, la va a soltar recién en junio. Ahí teníamos otra noticia y no esperamos lanzarla, pero ¡puf! Uh, HBO anunció que HBO Max va a estar disponible en Latinoamérica recién en junio así que vamos a ver claramente esto pirata
1: así que claramente veremos el Snyder Cut en Facebook
0: <risas> Sí. al menos aquí en China anunciaron que creo que el 18 de febrero probablemente, estos son noticias pasadas todo esto todo esto que usted está escuchando este día jueves, este hermoso jueves todo ya ocurrió, no es nada nuevo solamente para hacer conversación pero se supone que van a abrir la sala así que puede ser de que, tal vez no lo sé eh, podría salir en salas de cine no creo, pero.
1: Tampoco lo creo. Hay, pero ve. Eh.
0: No creo. Tampoco creo que dure mucho eso de abrir las salas, pero.
1: Eh. Exacto, aquí apenas para estamos ir, Para ese... ir a ver Tenet. No, ya. Reabriremos la sala. Función especial, Tenet. No, ya. Tenet. No vuelvan too, a cerrar. ¡Ciérrela!
0: cierre ¡Ciérrela! ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? ja, <Voiceover> ja <ríe bu possibly>. <ron orig> Pero
1: bueno, ya, basta de rodeos, no, basta de noticias
0: Basta de rodeos porque voy a ya esta media tengo, hora de previa
1: Tengo esto, voy a decirlo, no nos sordiemos con lo que vamos a hablar
0: No, 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 porque el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de... Una gran película estrenada el 2020. Originalmente estrenada en el Festival de Cine de Toronto. El 2019. Pero que a todos se nos hizo pública a finales del 2020. A través de Amazon Prime. Estamos hablando de The Sound of Metal. El sonido del metal. Sound
1: of Metal. Ahí está la primer, la prim Blood. el primer juego como de palabras dentro de esta película del título. Porque yo sí pensé que Sound of Metal algún no, día los gringos son of ¿Era metal. porque
0: era un baterista de metal?
1: Era porque es un baterista de metal. Y sí, toca, toca un trash metal, un trash metal culerísimo.
0: <ríe> Como no, metal es en la, general. La banda de mierda mala.
1: Sí, no, el trash metal <ríe> en general, post-punk, horrible. O sea, sí dije así, Dios. Tiene que. Esta película no puede ir de esto. Esta música es una mierda, pero bueno.
0: No, yo dije, por favor, no que no abrazo. me muestren más de su música.
1: Sí, exacto, yo también es igual. <ríe> Pero tiene mucho sentido de ser.
0: Vamos sí, a no ya, está. ¿vale? Va, vamos allá.
1: Vamos allá, ¿recobles? Porque Esta
0: película. Dirigida por Don Darius Marder.
1: Uh -huh.
0: <risa> 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 de pronto va a aparecer Betty, weón.
1: <risa> <risa> no, no, ya, 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 ya. Venga.
0: Me estaba obligando <risa> a invocar a Betty. <risa> Ah, lo siento <risa> Ah ya, tenemos que hablarle no, bueno. ya pronto Ya Sí, listo en fo Focus, focus De, de hecho <risa> Es difícil después de hablar de pavo maldita sea <risa> Sí, no, creo que la veré ¿Te terminando la grabación <risa> Evita la pradera <risa> Bueno, esta película es del director Darius Marder eh, Dura dos horas Como les decíamos, está disponible en Amazon Prime Video, video, video. Y lo invitamos a verla Si es que aún no, no la ha visto eh, Porque es una bella Gran película, ayuda a apreciar Bastantes cosas de la vida Y básicamente esta película En esta película seguimos la vida de Don Rubén O Rubén Rubén Que, Rubén, que es Ruby, un baterista Ruby, de Ruby, metal Ruby. Ruby, 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 Ruby. Un baterista de metal que de golpe comienza a perder gran parte de su audición y en el proceso tendrá que resignificar su forma de ver la vida y a quienes lo rodean. Cáchate. De eso se trata Sound of Metal. Y la verdad es que como primera impresión, ¿eh? me voy a cabronar y voy a partir yo. Uh -huh. <ríe> Porque... Eh... De buena primera es una película bastante contemplativa. Eh, que se da sus tiempos para dejar tomas estáticas, para acompañar mucho al personaje. Pero esto no es de forma gratuita como muchas películas de cine chileno.
1: <risa>
0: donde <risa> cine mexicano. Claro, que se queda ahí pegada en un ascensor como por cinco minutos porque razones. Eh, sino que. De alguna forma, una de las cosas muy claves que tiene esta película y el camino en el que acompañamos a Rubén, y creo que vais a estar súper de acuerdo conmigo tal vez, que esta película es súper inmersiva.
1: Bastante inmersiva. Súper inmersiva.
0: Exacto. El, el proceso de acompañar a Rubén en cómo se va quedando sordo y cómo tiene que aprender a volver a comunicarse, pero no solamente tratando, aprendiendo a ser sordo que es el enfoque que trata de tomar de alguna forma, sino también aprendiendo a, a vivir, pero no por su discapacidad, sino que analizando su vida y dándose cuenta que eh, su sordera no era precisamente su mayor discapacidad sino que de alguna forma también era el problema de cegarse ante la vida y de, y de no estar mirando los detalles.
1: Tenía una eh, sordera, digámoslo así, tenía una sordera interna, ¿no? Sí, el, y que el tenía tanta rabia y tanta frustración contenida con todo lo que le pasaba, que no volteaba a ver a los demás, exacto.
0: Esa era, era su gran sordera. discapacidad, de hecho y, y llegan a un punto que su, su sordera no es precisamente física sino que su sordera es porque él quiere gritar más que el resto él quiere expresar más que el resto y en el proceso calla a los demás y eso le permite no escucharlos entonces De es una película que te deja de alguna forma marcando ocupado <ríe> si te pilla mal parado sí. eh, y nada... Creo, creo que todos los comentarios que ya existen sobre esta película tirándole flores y diciendo que es una de las películas, de las mejores películas del 2020 está completamente justificado. Las actuaciones no son tan increíbles, para ser súper honesto. Sí, la actuación pero... es como el
1: segundo plano, ¿no? Digámoslo así.
0: Porque en sí. realidad
1: no nos importa a nadie, nos importa Rubens. Y Rubens nada más. Y... Sí, y
0: de hecho ese es el proceso. Si sí, finalmente de alguna forma eh, es casi como si uno estuviera en primera persona viendo esto, es casi como si uno estuviese en los zapatos de Rubén, porque no sé, lo, logran eh, con la forma en que está escrita esta película hacerte sentir en los zapatos de Rubén. Horriblemente. Tal cual, no. Sí, es de, 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 de desesperante a rato y al mismo tiempo reconfortante cuando va logrando cosas. Así que al menos esas son mi, mis primeras impresiones de uh -huh. Sound of Metal Don Diego ¿y bien, nos
1: dice, bien nos dice el eslogan de la película La música era su mundo pero el silencio le reveló uno nuevo Nos uh -huh. Como partimos desde el inicio de la película Nos muestra a una pareja de jóvenes en una banda de trash metal de mierda Que no entiendo cómo vivían de eso <risa>
0: Y hacían giras, pues, po, weón. Y
1: hacen giras así, tenemos fechas en Francia. Y dice, wey, ¿por qué? ¡Qué mierda! ¡Vamos! <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué hay gente, gente prestando atención? O sea, Rubén toca bien, el actor Rich, Rich Hamed es baterista en la vida uh -huh. real. Pero cuando escuchas su sí. música y la, la lírica de... de su creación es como de carajo, qué mierda, por eso te quedaste sordo, wey. Tu subconsciente sí. dijo, me cansé de escuchar esta mierda. <ríe>
0: como Amigo, vaya al psicólogo. Amigo, por favor, <ríe>
1: vaya al psicólogo. Me voy a quedar sordo sí. para que ya vayas a un doctor. Porque...
0: <ríe> sí, aprovecha, aprovecha la terapia antes de que no la escuches.
1: <ríe> es, eh, es donde viene lo que platicabas de. Es tan inmersivo esto que en el momento que en el que se queda sordo, a ver, vamos a dar un poco de spoilers, apenas en el minuto 10, te agarra por sorpresa. Y la sorpresa la sientes igual tú que él. Estás sí. viendo la película... Dices, ah, están en su gira, bla, bla, bla... Algo va a pasar... Si ya sabes de qué va... Dices, ok, se tiene que quedar sordo... Algo va a pasar y va a ser como de que... Ah, voy a tocar muy fuerte y se va a ver en el momento así... Un encuadre... Eh, a súper detalle... Donde se vea cómo se le reviente el tímpano... Yo qué sé... Y no, te agarra de sorpresa... Él está acomodando unas camisas y de pronto... El audio, el trabajo de audio en esta película es puta brutal, pero pero increíble. No,
0: o exquisito, sea... Esto, De hecho, como recomendación, pequeño paréntesis, Diego, eh, uh -huh. no no, no, no si, si lo va a ver en su notebook, pongas audífonos.
1: Sí, véala con audífonos, completamente sí, véala con audífonos O,
0: o bien, véanla en la tele como corresponde porque Obviamente no puedo ver en el cine Pero véala en la tele como corresponde, en silencio, no sin un teléfono al lado niño, o, al nene. O, claro, o con audífonos, porque el sonido en esta película es un protagonista importante El, sonido, el, sonido, está, el
1: sonido es quien lleva la narración de esta película Y como dices, es un elemento muy importante te agarra desprevenido desde el momento en que dice jajaja ja, ja, están platicando y se... Y tú dices, ah, chinga, ¿qué pasó? Y volteas. Me pasó, me pasó dos o tres veces que volteaba a ver mi computadora y. ¿Qué pedo? Ah, sí, es cierto.
0: ¡Ah, ya cagó! Ah,
1: sí, es cierto. Hay momentos donde él está en otra cosa y todo. Y el sonido está tan ahogado, tan bien trabajado, que incluso se escucha como un pequeño de. No sé, digámoslo estática, como que. Como una bocina tronando. Entonces yo volteaba a ver mi laptop y decía, ¿por qué está tronando esto? ¿Qué pedo? Y yo, ah, soy un pendejo, sí. Sí, 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 claro. Yo tengo la culpa, Rubén. El pendejo soy yo. Tú sigue con lo tuyo. Tú,
0: tú, tú, muy bien. Todo muy bien, tú, muy bien. Tú
1: sigue, tú sigue haciendo señas, sí.
0: Y sí, pasaba mucho eso.
1: Esta película, uh, adelantando un poco, te, se vuelve tan inmersivo y empiezas a sentir un poco de compasión por él porque está tan bien trabajado que te pones en sus zapatos y dices, uh -huh. ¿qué haría yo? O sea, no, yo, yo lo pensé y dije, no, yo me, yo me doy un tiro. <risa> yo no, no lo soportaría, así de fácil, no lo soportaría comienzas a ver todo el proceso que, por el que pasa Rubén, un proceso que hace mucha diferencia a las películas de este género, como bien lo decimos, una película contemplativa. No es una película donde tú lo veas haciendo las cosas y todo y que digas, ay, mira, se está recuperando con el poder de la fe y el amor y el amor propio. No, no que se está de recuperando. ser un... un
0: mensaje súper recurrente últimamente.
1: Exacto, que desde un principio le dicen... O sea, lo tuyo ya. Ya fue, y está. O sea, si tú en este momento dices, eh, es sordo, no es tan malo, Rock Credits, y se acabó. Mejor cortometraje. De hecho, Sí, no, o sea, si él hubiera aceptado desde un principio, ya. Rock Credits se acabó. Qué buen cortometraje. No entendí un carajo, pero ok.
0: Ya, tenemos los festivales. ¡Uh! ¡Aplauso!
1: ¡Bravo, bravo! Eh, aplausos de pie durante 14 minutos, sí. como se puso Demo de moda de... antes de los Oscars, ¿no? Que decían eso.
0: Démole el pangolín de plata de Uzbekistán.
1: <ríe> Exacto. ¿No lo has visto, güey? Se ganó el desodorante en barra de oro del, del Festival de Cine Bielorruso.
0: <ríe> sí.
1: <ríe> Algo por el estilo. Retomando, empiezas a ver a Rubén acoplándose a un nuevo mundo. Y te empiezas a llenar como de esperanza, pero no por él. Porque tú dices, bueno, él ya está jodido, ¿no? Pero. Pero si yo tengo un problema, puedo seguir adelante acoplándome. No me quedé sordo, pero tengo un problema de no sé, X cosa. Me tengo que acoplar. Tengo que. Se vuelve eso. Te empiezas a identificar. Mm. Empiezas a correlacionar lo que te pasa en tu día a día con lo que está viviendo él. Cómo él deja de ser. Alguien que está desesperado y que le dice a todos... No, es que el dinero no es el problema, no importa. Nosotros podemos seguir tocando, tú dame el ritmo. Nada más voy a trabajar como un metrónomo. Voy a tocar y tú me sigues y cosas así. A que dice, bueno va, me voy a sentar en esta mesa y voy a escribir. Voy a escribir todos los días. Voy a ir a mis clases, voy a ayudar a los niños de la comunidad. Y de pronto la película da un giro. Donde... Tal vez me estoy adelantando un poco, pero ahorita lo retomamos. Da un giro donde Rubén dice, ya, carajo, voy a solucionar mi problema, no por mí, sino porque ya no quiero ser una carga. Y tú dices, bueno, bueno, ¿qué me, me, ¿qué me estás tratando de enseñar? Primero me dices que ya te tienes que acoplar y luego dices, no, a la mierda, lo voy a arreglar porque hashtag tecnología y dinero.
0: Sí. Y arregla
1: el problema y yo tengo esa mala maña de que eh, volteo a ver cuánto tiempo le falta a la película Cuando te muestran que No me pueden ver Pero estoy haciendo comillas con los dedos Arregla el problema <risas> Cierro comillas Y le faltan 40 minutos a la película Dices hostia puta no no Algo viene Algo viene y va a estar mal
0: no ¿Qué le más puede... quieren hacerle al pobre Rubén?
1: Ajá, no le puede faltar 40 <risas> minutos A la película No es WandaVision para tener 8 minutos de créditos
0: yo ojo que ese, ese momento a mí también me pasó. Siendo súper honesto. Ajá. Pero. Pero lo que dice Diego igual eh, no es malo. O sea, no es que uno mire el reloj. Oh, ¿cuándo va a terminar esta mierda? No, uh -huh. eh, no. ocurre porque de pronto, claro, estás llegando. da la impresión de que estás llegando al final. Y no. No. Eh, no, no podría estar más cerca de aquello Porque las lecciones para Rubén todavía tienen que ocurrir Y de hecho creo que es uno de los valores súper importantes de la película uh -huh. eh, El reality check El aterrizaje forzoso El mostrarte en que la vida De pronto eh, el, el mensaje de acoplarse funciona Pero no siempre funciona Y en verdad Creo que el mensaje claro de la película, de alguna forma, es la adaptación. Pero no a la adaptación que estamos acostumbrados como ese mensaje de superación. Sino que la adaptación también significa detenerse un rato y mirar alrededor. Sí. Antes de seguir intentándolo. Cuando, comillas.
1: Comillas. Cuando pasa eso. Que digamos es el segundo tropiezo. dentro del problema que está viviendo Rubén. Que nuevamente se hace una nuevo, un nuevo trabajo con el audio que puta en esta en el, a partir de aquí el trabajo de audio es magistral es así de que dices no oh, mames qué horror está tan bien hecho esto que estoy así de bueno yo no podré vivir así yo no podré vivir así en el momento en que le dicen a Rubén esto va a ser así porque
0: sí y desde acá no, ya vamos con spoilers ya vamos con spoilers sí Chicos, y aquí ya vamos con spoilers. Si no han
1: visto la película, háganse como Rubén y no escuchen nada. <risa> Soy una mierda de persona.
0: Sí. Ya... Hijo de perro. <risa> <risa> bueno, por algo son los bastardos.
1: Los bastardos. No, tra no trabajé el chiste, lo juro. Se me acaba de ocurrir. ¡Adiós! ¡Oh,
0: Muy bien, créditos. Ahí a la mente rápida, el maestro del chiste corto. Ta -ta <risa> no, pero sí eh, en ese momento como decía Diego es cuando Rubén piensa que el dinero lo va a lograr y, y primero antes de llegar a esa parte me gustaría un poco hablar sobre el proceso que tiene de que incluso cuando se da cuenta eh, que su novia de alguna forma siguió viviendo porque mm, volviendo un poquito más atrás Rubén precisamente para hacer todo este proceso se tiene que unir a una comunidad de sordos para aprender a vivir con un sordo y se le priva de los sistemas de comunicación, se le priva de muchas cosas para que realmente se inserte en esto y de alguna forma el proceso como de rehabilitación sea más rápido y más eh, eh, progresivo Real, de una no forma digamos, que él lo, lo...
1: No digamos rehabilitación, ¿Cómo? digamos readaptación.
0: Claro, es como una readaptación y, y es necesario que él lo abrace de la mejor manera posible. Y, es, y la mejor manera de hacerlo es no tener contacto con el exterior... Para que eh, ocurra de mejor manera esta integración Entonces, eh, en, entre esas cosas obviamente ya no se puede comunicar lo, con la gente afuera Y de pronto se escabulle para, para saber de su novia, mandándole mails, qué sé yo Y de pronto a través de redes sociales se entera de que la chica ya está tocando de nuevo, pero está tocando sola
1: Música de mierda aún
0: Sí, <risa> y se desespera Exacto y hice ya, ¿sabéis qué? Yo voy a vender todas mis weas porque tenían esta van con los aparatos, qué sé yo.
1: Las baterías, Voy a conseguir todo. el
0: dinero y voy a hacer esta puta operación para salir de este hoyo y ya, muy lindo lo que me enseñaron, gracias por todo. Pero yo la verdad es que no aguanto más y quiero volver a la vida, comillas, real.
1: Exacto, sí. y,
0: y vaya que es también un golpe para nosotros que estamos en este camino con Rubén. Que de pronto le ponen primero, el primero implante. se
1: hacen, Vamos por partes. Primero le hacen el implante y le dicen, Rubén, tienes que volver en 15 días para que lo podamos activar. Ok, va, perfecto. Regresa a la comunidad y le dice al líder de la, co Ajá, le dice al líder de la comunidad: ¿Qué crees? No aguanté me fui a hacer esto, lo siento y el líder de la comunidad le dice tómatelas, tómatelas, tómate el palo completamente, ¿por qué? porque nosotros no lo vemos como una discapacidad
0: rompió la confianza bro?
1: y estás en contra de los principios por el cual yo fundé esta comunidad sería muy hipócrita de mi parte tenerte aquí y le dice
0: y lo echan cagando
1: Ajá, le dice, no te voy a jalar de las orejas porque a lo mejor tampoco ya no sientes nada ahí pero vas para afuera le señala la puerta
0: sí no, y de alguna forma también y que eh, es como el mensaje clave que te ayuda para entender un poco el final de la película es el de de pronto bajo este gran problema que para ellos es la, sor la sordera eh... Donde uno realmente se encuentra en el silencio. Exacto. Uh -huh. Y. Y cuando ya llegamos finalmente a este tema de pasan los 15 días. Rubén finalmente logra. Le logran activar. Este sensor que le activa, le, le conectaron a la cabeza. Con estos sensores, qué sé yo. Eh. Yo en ese momento dije, ya, va a escuchar bien porque había visto videos típicos de estas personas que ya, ahora te vamos, te vamos a hacer escuchar. Y las personas se ponen a llorar y yo, pero obviamente tú no sabes que está escuchando esa persona.
1: Exacto, ¿no? En y este cuando momento, ocurre con Rubén, por lo voy a decir en ese momento. Por
0: primera vez sabes. Uh -huh, Ajá.
1: En ese momento mis ojos empezaron a vomitar, güey. O sea, yo me quedé en silencio y fue de, no puede ser, ¿no? Y. Y me acuerdo ahorita diciendo que se me quiebra la voz Pero creo que fue el momento Que más me hizo llorar lo de la película Pero no porque digas ¡Ay qué motivo ¡Qué bonito fue de ¡Hijos de puta! ¡No puede ser! No, no,
0: no <risa> No, a mí, a mí me destruyó esa parte Porque tenía la idea sí. de estos Yo videos también... De la gente feliz volviendo a escuchar Y de pronto te muestran una distorsión De sonido de mierda Que también aplauso a la edición de sonido Completamente, ahí para... sí se escucha una para
1: como tener una Silent Cagada. Hill en la cabeza todo el tiempo Sí, Silent Hill en el
0: horario en que te van a empezar a aparecer los monstruos
1: <risa> exacto, en la cabeza eh, todo el
0: tiempo y la voz se distorsionada y ahí el doctor le explica Rubén, lo que pasa es que esto no es que te devuelva la audición esto es básicamente tomamos señales eh, electromagnéticas creo que eran o como de, de audio es y onda viene,
1: es donde viene el juego de palabras con The Sound of Metal Investigué un poco claro, y, y son unas placas que se ponen en el cráneo
0: claro, y esas vibraciones hacen, tienen, hay unos electrotransistores creo, electrotransmisores Y sí, se pone
1: unos nodos que, atrás de la nuca
0: claro, que ignora o sea, que engañan al cerebro y que le hacen creer o sea, le hacen reinterpretar esas ondas como el sonido que debería ser, pero que nunca va a ser porque obviamente es, es solamente un una interpretación de, mierda, es... una inter de hecho una interpretación muy pobre eh, pero útil A fin de cuentas Es como si habláramos Entonces...
1: Con hojas de papel aluminio en la boca
0: Claro Pero por 10
1: Ajá, exacto, por 10 y en la cabeza Todo el tiempo
0: Entonces Rubén Ya claramente te queda claro Que nunca más va a poder apreciar la música De la forma que solía apreciarla Uy, nunca nos lo más va a escuchar a alguien que también... ¡Ah! Sí, Vamos, a, vamos allá, vamos, vamos allá, allá, porque allá, sí, después sí. de eso ya la vida es un intento de ser lo que era, pero no lo es. Rubén viaja a buscar a su novia que está de vuelta en la casa de los papás en Francia. ¿El
1: papá en Francia, sí?
0: El papá, claro. Y y nada, de alguna forma te explican un poco el backstory de la, de la, de la novia, que igual era media suicida, de que eh, tenía muchas trancas con... Con la mamá, con lo que había pasado con ella
1: Que el papá y... Era alguien que sí la quería Pero la hija se fue por el lado De la mamá, el papá es un Tremendo algo con mucho dinero
0: Claro Y que al parecer es una buena persona
1: Y es bastante buena persona, yo pensé que iba a tratar mal A Rubén y no, le hace sí, Un huevito no,
0: De hecho al contrario, le hace un, un omelete, unos huevitos Y le dice gracias por, por no haber sido Un saco hueá, no, no haber sido un imbécil Con mi hija eh, me di cuenta que al final ella tomó las decisiones, no es que tú la hayas obligado, el, yo me imagino que el lío de muchos padres <ríe> al momento de ver partir a sus hijos de la casa eh, Y nada, pues la cosa es que en ese momento de alguna forma tú dices, ya bien Rubén está haciendo las paces con la vida, sí, ya tal Rubén. vez escucha como la mierda, pero no importa, vamos Tim Rubén pero no podía estar más equivocado porque, sí, porque las cosas ya no son lo mismo con Lou.
1: Antes de llegar su a novia. eso, con Lou, eh, ¿Sí? cuando llega a Francia y todo, a París, perdón, y todo este momento hablando con el suegro, que le dice: Pues ya escucho porque tengo estas madres, están platicando y están en la fiesta y todo, se te olvida un poco. O sea, te distrae tanto ver que Rubén está entre comillas bien Que se te olvida por completo Lo mierda que se escucha
0: Hasta que te lo muestran Hasta que
1: te lo vuelven a mostrar Y es un de, ay ya estabas sintiéndote contento Toma por culo
0: Ah, oh, uh, qué bien, bueno, y y te te well, darles... insisto, sí. ese, ese desayuno con el papá es algo maravilloso, y de alguna forma dice, ya, por fin le damos un respiro a este pobre weón Y
1: cuando llega ella, <risa> cuando llega Lu, y se besan y, y se abrazan, ella... y dices,
0: ya, bueno, aprendí claro,
1: porque... a vivir con ellos, ya, no sé, ya todo va bien, todo va bien
0: Claro, de, de pronto yo pensé, va a ser la típica historia que te van a mostrar que Lurra hizo su vida, ahora está con otro tipo, qué sé yo. Y no, no, todavía siguió tal cual. Ella efectivamente, entre comillas, lo esperó. Eh, o al menos no había empezado ninguna relación con nadie. Entonces, eh, seguía la relación donde quedó de alguna forma. Y, y Tim Ruben, totalmente, así como... ¡Qué bueno! ¡Por fin el mundo brilla! Pero... Pero no, porque ya después cuando entra la fiesta y empiezan estas distorsiones y al final
1: pero vamos la a conversación
0: de... del tumulto es ruido. Ugh.
1: Sí, no, pero el momento lleno de tragedia y tristeza para mí fue el momento en que el padre de Lou le dice canta conmigo esta canción. Y empieza a cantar ella uh. de una forma bellísima y el padre tocando el piano... Y te enfocan a... Es, este es un trabajo brillante de todo De edición, de audio, de todo
0: El que pacing ahí pues, Te enfocan en a Rubén montaje. Te enfocan bueno. a Rubén
1: viéndolo Y escuchan se escucha normal la música Y dices ¡Claro! Este güey escucha como la mierda Pero se está oyendo bien Poco a poco se empieza a acercar La cámara a él Y poco a poco se empieza a distorsionar El sonido A cómo lo percibe Rubén lo Dentro de su cabeza y dices y... Puta, qué mierda. Y otra vez, las lágrimas. Ahí, ahí fueron mis otras lágrimas. <risa> ¡No mames, ya!
0: Pobre Rubén, weón.
1: Pobre Rubén. Y, y todos aplauden. Y los aplausos se oyen como un montón Una de Una distorsión asesinas.
0: terrible. Sí. No, y esa parte es, es crítica. Porque de alguna forma él, igual dentro de todo, trata. Sabe que todo es como la mierda. Sabe que ese sonido nunca va a ser placentero. Pero uh -huh. aún así se acerca a ella y le dice: Cantaste genial, cantaste hermoso. Pero no, weón. Él ni siquiera era capaz de reconocer la voz de ella cantando porque se escuchaba como la pija.
1: Sí, escuchaba. No, no, la voz era increíble. Pero se escuchaba como querer agarrar señal de una radio en medio de la carretera. Sí, pero. En una tal radio igual. vieja a la que le cayó café
0: no, y es mal porque ahí después llegamos a la parte donde Ruben realmente tiene que tomar la decisión probablemente más importante de su vida más, más allá de la operación y todo eso y que me, me dio un sentido un poco de, no sé si tuviste Once la película de Glenn Hansard con Marqueta Irloa. No. bueno, esa película eh, esto viene con spoilers, lo siento <risa> <risa> véanle igual, es bonito eh, él, eh, aparte es terrible y vieja así que en verdad vayan a verla eh, Once trata sobre un músico en, en Escocia si no me equivoco que su señora lo deja y se va a vivir con el papá que arregla aspiradoras y de noche y en el día eh, las tardes perdón sale a tocar guitarra para ganar plata eh, mientras junta dinero para poder grabar un disco de las canciones que ha escrito uh -huh. eh, Y nada. La cosa es que en ese proceso conoce a una repartidora de flores y descubre que esta repartidora de flores tiene un talento eh, y ella toca el piano de forma increíble. Se hacen amigos, eh, de alguna forma esto, esta amistad también se transforma en un romance, entre comillas, sin que ocurra nada. Eh, y ellos también empiezan a escribir juntos canciones y graban el disco y qué sé yo. Pero lo que pasa con ellos es que ambos vienen de relaciones rotas. Por ejemplo, a ella la había dejado hace poco su, su pareja, que era el, el padre de su hija. Y a él, él también se había recientemente divorciado y estaba mal, qué sé yo. Entonces ambos, ambos estaban muy perdidos. Y la película, la forma que tiene de cerrarte la historia, tú dices, oh, van a terminar juntos porque son tal para cual y grabaron un disco, y van a ser famosos, casi como nace una estrella, así como bueno, van a cantar en grandes escenarios porque el disco es increíble y de hecho el soundtrack de la película es genial. Pero al final la película decide decirte, no, no van a terminar juntos porque cada uno va a reordenar su vida de alguna forma y cada uno va a seguir su camino como si esto nunca hubiese sucedido. O si sucedió, fue un lindo recuerdo. Pero la vida sigue. Y eso, precisamente, es lo que. Esa misma sensación que me ocurrió con Once fue lo que me ocurrió. Eh, con
1: Rubén con Sanos
0: Metal. Claro, cuando de pronto le dice: Oye, vamos a volver a la carretera y a hacer giras y qué sé yo. Claro, y la eso, chica es antes, como que, eso es antes ah, de, que
1: a can, de que cante ella.
0: Claro. Y. Y de alguna forma ella lo mira, no, no recuerdo si le dice que sí, pero, pero se nota la inseguridad en ella. Y él se da cuenta que las cosas ya no van a ser iguales. Que cada uno ya tomó caminos diferentes con las decisiones que, a, que Valga la Rondancia tomó. Y, y así es la cosa. No es un final romántico donde... Oh ya te operaste y yo te estuve esperando y volvamos a amarnos y retomemos nuestra relación donde quedó. No. No. Y de alguna forma. Frase, sí.
1: La frase de Gracias por salvarme la vida. Tiene un. Tiene una significación enorme. Porque te da a entender que si Lu no hubiese convencido a Rubén de ir a aquella comunidad, él hubiera buscado otra salida, la salida fácil sí. y completamente te, te cambia la película y como te digo, o sea en mi perspectiva cuando yo le estaba viendo decía, no a la, a la mierda, yo me doy un tiro y llega ese punto en donde le dice gracias por salvarme la vida como que dices ah carajo
0: De alguna forma ambos se salvaron, se salvaron la vida mutuamente. Es sí. como una. una, una devuelta de mano en diferentes tiempos. O sea. Hoy día por mí, mañana por ti, él claramente la ayudó en el momento crítico de ella. El arte, entre comillas, que ella generaba, que era ese. Uh -huh. metal de mierda. Era su terapia. Y tal vez no lo hubiera podido hacer sola al principio sin Rubén. Que fue de alguna forma el canalizador de esa terapia de poder procesar sus emociones y toda la ira que tenía y todos los traumas y lo que fuese que, que había dentro de ella sí eh, y creo que eso, eso también es parte de, lo, de los mensajes también que tiene eh, la película, porque como decíamos al principio, uno claro, se pone en los zapatos de Rubén porque la película es súper inmersiva pero la película también te muestra que los personajes constantemente están tratando de entender al otro. La, la, es una película que creo que es súper empática. Es súper empática y te lo demuestra constantemente en actos de empatía. Donde, claro. por ejemplo, Rubén se mantiene distante, eh, no colabora en nada. En parte porque no quieren que colabore, porque quieren que se enfoque en entender cómo es o cómo debe ser sordo. Porque se niega de alguna forma al principio en la comunidad. Pero después cuando se topa con este niño sordo y están en, en, el, en, en el resbalín,
1: donde también claro, comienza el juego de palabras de Sound of Metal. Porque es ahí en esa parte donde él está golpeando en el resbaladín, como dices. Y él claro, le recarga su y... oído y él escucha las... siente las vibraciones de los golpes que da Rubén.
0: Y eso lo calma de alguna forma y tiene una interpretación que es completamente diferente a lo que él sentiría que es para él solamente golpetear un rafalín. Y, y creo que eso también es lo maravilloso. también lo, lo mismo también el guía que tienen que de alguna forma trata de ser súper empático trata de... no te deja como a tu suerte en el caso cuando Rubén entra a la comunidad lo deja a su suerte de alguna forma pero no, no desvalido sino que le da los puntos base y es como dale todos pasamos por esto, juégatela, trabaja, no es tan terrible, eh, abraza esto, y al mismo tiempo, después Rubén aprende esa empatía que en un principio él no tenía. Uh -huh. Que si bien no es, Rubén no es una mala persona, pero es una persona que está apuntando siempre a, a, a lugares equivocados, o al menos están en a entender eso. Que nunca, nunca Rubén estuvo en lo correcto de alguna forma. Nunca eh, dirigió bien su vida por decirlo de alguna forma y tuvo que pasarle esto para que se diera cuenta de que lo esencial es invisible a los ojos <risas> de, que, de que realmente la vida va más allá de lo que tratamos de forzar de lo que tratamos de hacer que ocurra sí o sí porque a veces el quererlo no, no lo va a hacer a veces hay que también entender nuestra realidad y abrazarla y quererla y, y disfrutarla también. Y que finalmente cuando él descubre que no hay operación que le vaya a devolver su vida antigua, no hay operación que lo vaya a hacer volver a escuchar y, y en un punto llega el, el momento donde uno tiene que mirar al destino, decirle jódete y entregarse a él.
1: Exacto.
0: Y es lo que hace finalmente Exacto. cuando hace se fin. saca la prótesis y abraza sí. el silencio
1: Está en la ciudad El que
0: siempre te va a escapar
1: Sí, está en la ciudad, los niños jugando El ruido horrible, los carros Y de pronto empieza una campana de una iglesia Que se escucha Volvemos a decirlo Como la mierda Pueden darle un trago de tequila Cada que digamos como la mierda Pero es que sí <risa> Y dice, no, ya Al carajo, me importa haber pagado Todo por esto para recibir esto, y como tú dices, abraza el silencio por completo. Y es un final que. Como los Simpsons, es un final feliz es un final triste. Es un,
0: es un final, final y, ya. y se acabó. <ríe>
1: <ríe> y es un final que te deja como. Lo que busca muchas películas contemplativas, pero está bien hecho. Es una película que te hace pensar en dónde estás parado en este momento, ¿no?
0: Sí, de hecho, la forma en que termina es genial porque, volviendo a la inversión, te da esos segundos de silencio, como para que te escuches a ti mismo sollozar. <risa>
1: <risa> para que escuche
0: No, pero. Claro, eh, ¿no? Y, y a mí me pasó eso, la vi de noche, estaba con la Ale, terminó. Y el silencio en el living. Que era como abrumador. Y fue como. ¡Oh! ¡Qué bien! Oh. Es como. Esos, esos momentos que, que Que quedan ahí para que te repongas. Que probablemente si sí esto hubiera sido en una sala de cine. Y hubiese terminado, las luces hubieran estado apagadas. Y todos. En, silencio. en un silencio sepulcral.
1: Yo, yo pienso que. Es. Si hubiese ido a verla al cine con bastante gente, sí se hubiera escuchado unos cuantos moquillos por ahí regresando a la nariz.
0: Sí, aquí lo típico cuando hay una película triste y termina es un momento de silencio y han, un... oh conchito madre.
1: <risa> sí, acá igual. Es igual. como,
0: oh la cagó.
1: Aquí termina y es como, un... claro. No un...
0: mames. Un... <risa> Sí, porque... Y vaya que se agradece, de alguna forma te ayuda a tu tus emociones ¿eh? y a quedar como... ¿Qué acabo de ver? A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy, niños? <risa> <risa> y Maestra, eso se agradece mucho.
1: no escucho hasta acá atrás.
0: <risa> no, muy buena Sound of Metal. Ultra recomendada, Metal. claramente. Sí. Eh... sí, sí, sí creo que tiene una factura bastante simple pero esa es su grandeza, la simpleza y le pone énfasis donde hay que hacerlo esta película no es nada sin el sonido no es de esas películas que tú puedes eh, esquipear o ir saltando partes o dejarla correr de fondo mientras estás haciendo algo más no, no,
1: no, no
0: es una experiencia y usted tiene que verla como tal o sea, no, no no es por pasarme a mierda ni, ni tratar de ser exagerado. Es que en verdad el sonido es parte esencial de la película y es necesario para poder disfrutarla. De lo contrario es como... Eh, de, de verdad no va a significar nada sí, para No va a decir. significar
1: nada si no le pones atención. O sea, claro, esta es una película entonces... que... Si no hubiera tenido ese trabajo de sonido, sería una película aburridísima. Sí, ah, porque dices, sí bueno, totalmente. El güey este no escucha nada y lo ves haciendo esto y lo ves haciendo aquello, pues, pues no escucha nada, creo que. Pero tú estás dentro de la cabeza de Rubén. Tú estás no escuchando nada junto con él. Y entonces es tu desesperación de. No mames, porque no se oye nada. Sí.
0: Y de alguna forma tú también te vas te vas enterando de las cosas junto con Rubén. Uh -huh. y eso, eso es súper clave, también va aprendiendo cosas, de hecho hay un momento cuando Stanley está en la fundación de sordos en uh -huh. y, y la comunidad, perdón y están a, a, eh, comunicándose entre ellos y, y la película no te pone subtítulo Exacto. Y, y tú ves que hacen se señas y se hablan y ríen
1: y, Rubén ya y, entiende. y hacen
0: cosas no, pero antes de eso, antes ah, de sí. que entienda, porque de hecho también es súper reconfortante ver cuando ya entiende y se comunica y logra hacer cosas.
1: Y se ríe y juega. Con eh, el
0: claro, y, y le enseña lo de la batería con, con unos tambores, pero antes de eso, cuando todavía no sabe nada, y, y la película decide cagarte y no ponerte los subtítulos, y tú estar tan en pelota como Rubén, tratando de entender algo. Y, y agarrar alguna señal que te haga sentido para saber qué mierda están hablando entre ellos sí y, y creo que es una, una, de las, una de las muchas cosas que están metidas en esta película de alguna forma para generar la inversión desde la experiencia del sonido desde la forma en que se comunican desde que tú también te vas enterando de las cosas al ritmo que también Rubén se va enterando de las cosas eh, no, bueno Creo que esta película aplica mucho la técnica, la gran técnica, la querida técnica del menos es más. Pero puta que sí.
1: Sí, yo tengo mucho. Y como referencia son las dos escenas que te ponen. Las dos escenas de las cenas. Las escenas de las cenas. Uh -huh. Las escenas de las escenas. Las, cenas, las escenas de las meriendas. No nos perdamos, de eso no sabemos qué hora era. Vamos que estaban merendando.
0: Ya. Comiendo algo Comiendo
1: ya. la escena de la primera merienda de Rubén en la comunidad. Que incluso fue donde pude sacar el único chiste basado en los Simpsons. Bart, pásame los elotes. Y que Bart no escucha. Bart está sordo en esa escena también. Bart, pásame los elotes. <risa> Papá, no te escucha. Ay, sí es cierto. Bart, pásame la catsup. ¡Bart! <risa> Eh, esa primera escena dices, ah, ok, ¿no? Pues, ¿Cómo se va a comunicar, ¿no? ¿Cómo va a pedir los elotes y todo? Y Rubén se ve así como de, ah, pues, ¿qué hago aquí, no? ¿Cómo me comunico? Y es donde le ponen su nombre en señas, que hacen las señas como unos anteojos, y que después le explican, es que parecías un mapache asustado. Entonces tu nombre es. Y curiosamente, tú me habías dicho que me parezco a ese actor.
0: Sí. Eh, <risa> sí.
1: Cuando yo me rasuro, yo tengo un, No sé qué tengo. Que yo tengo vellitos en la cara. Y cuando me rasuro me quedan como unos como unos lentes de mapache. Entonces también me dio <risa> mucha risa eso. Dije. Si, si llego rasurado a una comunidad de sordos. Ese va a ser mi nombre también. <risa> Con mis lentes de mapache. Y pasa a la segunda escena de la merienda. Donde Rubén. Ya se entiende con todos. Y tiene un doble trabajo ahí. El primero es donde no se escucha nada... Y los ves merendando... Pero está en un plano en un plano medio... Viéndolos a todos comiendo... Platicando, riendo... Y cuando los ves que empiezan a reír... Y a, a platicar... La cámara se aleja... Y te hace un plano general de todo... Y tú escuchas... Los ruidos de la mesa... no Escuchas... El golpeteo de las cosas... Sí. Como... Cómo hacen ruidos con las manos y cómo se ríen. O sea, sí se claro. ríen con voz.
0: Claro. O uh, algunas veces también, más allá del símbolo de las manos, para hacer el lenguaje sordo-mudo, eh, también usan un par de palabras, pero me imagino que hay alguna forma también que se aplica porque algunos tienen la capacidad de leer los labios. Entonces, es como un lenguaje complementario.
1: El, el director de la comunidad lee los labios. Sí, y sí completamente, por eso te digo uh -huh, Él lee los labios y siempre Y tres o cuatro veces le dice a Rubén Rubén, habla voltea a verme cuando te, me hables Porque sí, Si no si nos escucho si no forma de que Comillas Ajá, Ajá. Y
0: no, El, soft, está bien el apoyo del
1: software y todo Si sí está
0: De hecho me encantaría preguntarle a un sordo mudo Si usted eh, O sea esto eh, No sé cómo plantearlo, pero sería genial preguntarle a un sordo mudo su experiencia como tal. Yo nunca he hablado con un sordo mudo, no de esos temas, no esos temas eh, no. pero claro, sería. No, no, no sé, no creo que un sordo -mudo no podría apreciar la película. Exacto, pero...
1: sí, sí, groserías, en lenguaje de señas y unas que otras cosas
0: claro, o sea, la podría ver pero no la podría escuchar uh -huh, claramente exacto. pero tal vez de alguna forma preguntarle interpretando lo que uno vio en la película oye mira, pasó esto, esto, otro ¿es así tu experiencia? y, y no sé sería genial saber la opinión de alguien que te diga sí, efectivamente na, así es como se vive o así es la, la transición sería interesante ver me imagino que igual tuvo que haber habido harto trabajo con comunidad sordomudo O sea, no, uno no llega y hace una película con sordomudos porque si y... no más. No, no me parece correcto, pero, pero no, bien. Súper bien el trabajo realizado en Son of Metal. Así que ya saben, está disponible en Amazon Prime Video, dura dos horas. Y nada, no, palabra al cierre. Al cierre. Mister dura, Diego.
1: dura dos horas en Amazon Prime pero te dura en el corazón toda la vida
0: Toda la vida, sí, totalmente, es una de las favoritas, quedó como una de las favoritas sí, completamente. De hecho, precisamente dan ganas de revisitarla porque Mira, a pesar de, de los errores que te dicen que ha cometido Rubén en su vida Rubén es un personaje muy adorable. Sí, no incluso... te importan un carajo y...
1: los errores. Te dice, Rubén, sí. ¿qué drogas usaste? Y Rubén te dice, todas.
0: Sí, es un drogadicto adorable. Ajá, eh... dice todas, pero las
1: dejé de usar hace cuatro años. Entonces, claro, te y, dices, que okay, las, las drogas quedan fuera del, del problema de audición sí. de Rubén.
0: No, y incluso cuando se comporta como un imbécil, cuando aleja a todos de su problema, y a, aún así... Eh, es difícil no sentir empatía por él. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros estando en ese problema, estando en la desesperación, entraría en ese caos de puter a todo mundo. Porque al final, eso es lo que le pasa a uno cuando está en problemas muy críticos. O sea, no no miras hacia adentro o sea, tratáis de buscar culpables y tratáis a la fuerza que la gente sienta empatía cuando ni siquiera eres claro en lo que te está pasando ni, ni en decirle, mira, ¿sabes qué? me está pasando esto, esto es lo que estoy sintiendo necesito ayuda sí, o claro, déjenme Rubén solo Rubén no. se
1: los escondió se los escondió a Lu claro. durante uno o dos días
0: entonces de alguna forma, claro son pocas las personas que son tan frías o tan... Eh, calmas para poder tratar con sus problemas críticos y puta quién lo puede culpar también, si, sí. yo creo que si me pasara lo mismo estaría tan o más cagado que Rubén puteando a medio mundo oye sí. coche tu madre oh mal pobre Rubén fue la mierda pobre Rubén. un abrazo a todos los Rubens del mundo desde aquí desde Bastardos sin podcast.
1: Sin podcast.
0: Muy sí. Bien. Bueno, gente. Don Nico. Don Diego. Muchas gracias. Como por, siempre, un gusto.
1: Por esforzarme el corazón nuevamente. Necesito que vengas sí. y me abraces.
0: Si pudiera, usted sabe que lo haría. Estoy solamente a una video llamada a distancia.
1: <risa> <risa> ok, ok.
0: Sí, bueno, Saros Metal Gente, ya saben, disfrútenla, eh, compártela en familia, coméntenla, coméntenla en familia, creo que es una buena forma de, de ver la empatía desde otros ojos. Eh, y napo. está disponible ahí para que... Para que la comenten, para que la vean... Para que nos dejen también en los comentarios... Qué les pareció, si es que ya la vieron... Si es que no la han visto todavía... Por favor háganlo y si llegaron a esta altura... Insisto, porque son una manga masoquistas Pero no importa... <risa> <risa> y bueno, no olviden que también nos pueden... Encontrar en Instagram... Como arroba bastardos Y en Facebook también nos encuentran... Como bastardos sin podcast... Ahí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios... Sugerencias y por supuesto... Eh, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y anchor.fm. Anchor. Que, Anchor, Anchor. que es de Spotify, así que es como lo mismo.
1: Que <ríe> somos Spotify por dos.
0: Spotify para subir capítulos de Spotify. <ríe> <ríe> no, y eso pues gente. Muchas gracias por escucharnos. Eh, cuídense mucho. Y nos estamos viendo. Perdón. Nos no estamos, estamos escuchando en un próximo episodio.
1: Hasta luego, gente. Hasta. Un besito. Bye.
0: Bye, bye.